0: 24 Bursa people And season 11, 11. And season eleven. Yeah. Presented by Société General Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 11, der Werdegang und Personelle, die Folgen, ist presented by Societation Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebter Gast in Season 11 ist Bettina Pfluger. Wirtschaftsredakteurin beim Standard und auf Social Media, nicht zu finden, aber ja, so daher so hast du es gefunden. Und ich freue mich, dass wir hier zusammensitzen. Servus Bettina.
1: Servus Christian.
0: Servus. Wir kennen uns ja eine halbe Ewigkeit. Das wird sich in diesem Podcast auch noch auflösen. Karriere, Werdegang. Wie bist du in den Wirtschaftsjournalismus gekommen?
1: Eigentlich wie so oft über Umwege, mhm. wobei ich sagen muss, dass ich in den Journalismus gehen will. Das war mir seit meinen frühen Jugendtagen einfach klar. Dieses Berufsbild hat mich total fasziniert. Mir war weniger klar, wird es eher so Reportagen oder Dokumentationen für Fernsehen oder Radio oder will ich schreiben, will ich in ein Magazin, will ich in den Tagesjournalismus. Das war mir nicht klar, aber das Berufsbild war mir einfach klar. Und ich habe mich dann nach der Matura bei jeder Tageszeitung, bei jedem Magazin in diesem Lande beworben und habe, weil gerade Regierungsschüssel und Sparpaket 1, eine Absage nach der anderen gekriegt. Nur das Wirtschaftsblatt hat mir eine Chance gegeben als Ferienjob, hm. Und das war nach der Madura super. Ich kam damals in das sogenannte Information Research Center, MRC. was dramatischer klingt, als es war. Es war so das klassische Archiv, in dem ich begonnen habe. Aber ich hatte einen Fuß in der Tür und das war super. Und ich habe viele Leute kennengelernt und ich habe das Recherchieren dort gelernt. Das muss man sich vorstellen, war ja früher alles ein bisschen anders als heute, wo jeder das Internet am Handy hat. Das gab es ja damals in dieser Form noch nicht. Und... Wir hatten tatsächlich noch einen Schrank, wo alle Geschäftsberichte drinnen waren, wo man wirklich noch auf Papier recherchiert hat in der Not. Und dann wurde aus diesem Studentenjob einfach ein Job, der mich in meinem Laufe meines Studiums begleitet hat. Und so habe ich einfach die Fuß den Fuß in der Tür behalten.
0: Und einen Footprint im österreichischen Journalismus begonnen. Ich kann mich an dieses IAC noch erinnern. Ich war damals bei Wirtschaftsblatt Print noch im Nachbarzimmer und wir sind euch gerne besuchen gekommen, unter anderem, weil dort Geräte gestanden sind, die mhm. irgendwie sehr scharf waren für Leute mit Börseinteresse, zum Beispiel der Herr Blumberg, der herumgestanden ist, wo genau. wir uns angestellt haben.
1: Genau. Gern genau, mit
0: den vielen bunten Knöpfen. <lacht> mit den vielen bunten Knöpfen. Und wir beide haben ja auch mal zusammengearbeitet bei Wirtschaftsblatt Online, als ich das gründen durfte warst du dabei durfte aber dazwischen war noch was anderes oder
1: genau ich habe dann irgendwann ähm, war ich im Urlaub in der Türkei und war fasziniert von diesem Animationsteam und <lacht> bin einfach dort geblieben und habe dann meinen Job beim Wirtschaftsplatz kurzfristig hingeschmissen und war das Animateurin. Weiß ich gar nicht. okay Animateurin. <lacht> ja, ja genau. das ist die Phase in meinem Leben kann ich sagen wo ich Disziplin gelernt habe weil das mhm. schaut nur aus als wäre es ein lustiger Job es ist ein knochenharter Job ich war Tennistrainer Du weißt, wovon ich rede. Ja. ja. Und äh, dann bin ich an die Filmschule und war dort äh, Assistentin von dem äh, Arno Aschauer, der die Filmschule gegründet hatte. Den habe ich über die Uni kennengelernt und habe so ein bisschen in Drehbuch und Regie hineingeschnuppert. Und dann war ich bei Lion CC, hatte dort auch einen Studentenjob. Und so wie es halt mit Libro und Lion mhm. den Werdegang genommen hat, haben wir dann dort irgendwann alle Jobs verloren. Und ich habe dann fertig studiert und ähm, eine Episode möchte ich da noch erzählen, weil wir dann später anknüpfen könnten, als ich bei Lai und Sissi war, habe ich mal meinen ganzen Urlaub da zusammengekratzt, um doch nochmal einen kleinen äh, Besuch beim Wirtschaftsblatt zu machen, nämlich in der, im Ressort Außenpolitik. Das hat damals der Robert Lechner geleitet und er hat äh, mir ein Praktikum ermöglicht für einen Monat im Sommer. Und dann habe ich statt Urlaub gemacht war ich halt arbeiten und das war eine super Erfahrung und am Ende dieses Monats hat Robert zu mir gesagt, du Bettina, ich wechsle das Ressort, ich gehe ins Finanzresort du warst eine gute Praktikantin, geh mit und ich habe zu ihm gesagt, es war ja nicht so weit, man nur zwei quasi Türen weiter, zwei weiter, genau. Türen weiter, genau, <lacht> und ich habe gesagt, Robert, du, wenn ich alles schreiben werde in meinem Leben, aber Finanzen und Börse sicher nie, ja, super, ja, und viele Jahre später komme ich hinaus dem Bereich zu dir ins Studio. Wunderbar. Und jetzt kommt eigentlich auch die Phase. Wir haben dann Wirtschaftsblatt
0: Online gegründet. genau Ich weiß das eigentlich gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, wollte ich dich damals haben irgendwie schon, oder?
1: Wir waren im Kontakt, genau. Ja. Mein Studium war dann zu Ende ja. und ihr wart gerade mit Wirtschaftsblatt Online, ähm, glaube ich, so die ersten Monate waren geschafft ja. und du hast gesagt, komm und probier. Und ich okay. kam und, und machte. Da ruft gerade
0: der ehemalige Vorstand an. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ich vergesse immer, mein Handy abzudrehen. Ja, das habe ich gemacht. Ja, du hast das gemacht, brav. Ja. Hast du auch schon Podcast-Erfahrung für mehr als ich höchstwahrscheinlich. Ich drehe nie ab und ich baue es aber immer ins Skript ein. Ja. <lacht> genau
1: Und dann war es halt so, wie Wirtschaftsblatt Online hat sich ja von einer allgemeinen Wirtschaftsplattform immer mehr Richtung Börseberichterstattung genau. eigentlich entwickelt. Du hast dann ich den börse gesagt, gegründet. Soll, genau, genau, dann,
0: dann geht es nur so, was ich kann und das habe ich halt vorher in einer Bank gelernt und dann wird das halt börselastig.
1: Genau, dann hatten wir den BörseExpress, den genau. hast du erfunden, das war sowas wie die erste PDF-Zeitung, die wir jeden Tag am Vormittag gemacht haben und dann verschickt haben und so war halt die Entwicklung von mir auch immer mehr Richtung Kapitalmarkt, Richtung Börse, ein bisschen das Know-how ansammeln und so bin ich hineingerutscht ich freut mich
0: doch. Jetzt eine der angesehensten Wirtschaftsjournalistinnen des Landes, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann mich erinnern, wir haben dich damals ein bisschen mit Zertifikaten auch beschäftigt, oder? Fachlich.
1: Ja, die Zertifikatewelt ist damals so richtig ähm, erwacht und was ich damals lustig fand, waren vor allem diese Themenzertifikate, wo man dann so lustige Themen wie, weiß nicht, man will sein Portfolio mit einem Milchzertifikat ähm, irgendwie runder machen und, oder bunter machen und dann waren halt die fünf oder zehn wichtigsten Aktien, die halt zum Thema Milchlieferung Verarbeitung etc. in einem Basket-Sack Zertifikate drauf. Da gab es ja ganz viele lustige Themen, Schule, also Weinbasket gab es da, da gab es ja alles. Wir. Das war ja sehr eine lustige Zeit, auch am Kapitalmarkt ja. und das und fand ich einfach lustig. Also die beste ja.
0: Zeit, die wir je hatten war damals. Das, das hat stimmt. uns natürlich auch ermöglicht, verdammt viel Geld zu verdienen und dann auch ein Spin-off zu machen mit das Stuart. Börse Express mhm. GmbH, die das gekauft haben. Und du bist dann zum Standard gekommen, um zu bleiben. Wie ist das damals gelaufen? Ich, ich weiß das gar nicht mehr so genau, aber musst du jetzt doch nicht live on stage sagen.
1: Na, wir sind damals, also irgendwann nach vielen, vielen Jahren Wirtschaftsblatt und ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie mir gedacht, ich will mal was anderes sehen und ähm, ich habe dann gehört, dass beim Standard Online jemand gesucht wird und habe mich beworben und habe dann diesen Job bekommen. Ich war dann äh, Ressortleiterin der Wirtschaft, der Online-Wirtschaft, aber nur sehr kurz, weil ähm, es war dann so beim Standard, man muss jetzt kurz in die Geschichte zurückgehen, um das zu verstehen, früher waren ja die Print- und Online-Medien ganz klar getrennt. War beim Wirtschaftsblatt auch so. War auch so, genau. Weil nämlich die Printleute nichts online stellen wollten auch. Das hat Muss man schon
0: durchaus sagen. Ja, aber das verstehe ich auch irgendwie. Du gehst schon, das ist anstrengend, so eine Tageszeitung rauszupudern, wenn ich das Medienwort jetzt erwähne.
1: Naja, und es ja. ist auch, es waren auch natürlich total neue Welten, die hier ja. aufeinander geprallt sind. Und diese Welten mussten erst lernen, miteinander klarzukommen. Und bei Print war es so, beim Standard Print ist es heute noch so, dass jeden Tag gibt es in der Früh eine Blattkritik. Mhm. Und wenn das ganze Radl im Print durch war, dann ist jemand eingeladen worden, früher von online. Und ähm, ich war neu bei Online und wir waren in dieser Ressortleiterrunde und es war die Frage so, die Blattkritik steht an, wer macht das? Die erste in der Runde hat gesagt nein, die zweite hat gesagt nein, der dritte hat gesagt nein, dann war ich dran. Ich habe gesagt, was ist eine Blattkritik? Zack, hatte ich was sie schon. hast du vom Wirtschaftsblatt gar nicht gekannt? Nein. Nein, das
0: haben wir jeden Tag auch gehabt damals, aber das war im IRC vielleicht was anderes und bei Online auch.
1: Ja, ja. das, das habe ich nicht gekannt. haben wir gar
0: keine Zeit gehabt für Blattkritik bei Online, weil immer irgendwas zum Stinken angefangen hat, weil es wieder alt war.
1: So ist es. Ja. Und dann musste ich rüber zu Print und diese Blattkritik machen und habe vernichtet, total gefurchten weil <lacht> ich saß in einem Raum von lauter Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Und habe halt begonnen zu sagen, Seite 3, super Bild, Seite 4, schöne Geschichte, Seite 7, Hast schönes eine Interview. Hast und warst der Liebling von Nein, Nein. ganz im Gegenteil. Ähm, es kam ein Eklat, weil ich dann bei irgendeiner Webnachricht gesagt habe, das ist super, dass die im Print ist, weil so fair muss man sein, online haben wir die verschlafen. Und der damalige Chefredakteur Gerfried Sperdel ist in Saft gegangen und hat gesagt, Ihr Onliner, mit eurem ja. Selbstverständnis, die Zeitung sind wir. Und ich habe geschaut in die Runde, ja. alle haben mich angeschaut und ich habe gedacht, Mama. Du
0: hast gesagt, warum braucht man denn die Zeitung überhaupt noch, wenn wir online nichts mehr verschlafen dürfen? Das und ich
1: wusste, ich muss aus dieser Nummer wieder irgendwie rauskommen und habe dann irgendwann gesagt, ich finde es trotzdem super, dass das im Print ist und habe weitergemacht. Und äh, habe diese Blattkritik hinter mich gebracht. Und zwei Tage später ruft dann die Assistentin vom Sperl an und sagt, er möchte einen Termin mit mir. Und die habe mich total gefurcht, wenn man dachte, jetzt, muss jetzt ich zurück
0: zum Jetzt
1: wird ja. er doch nicht schimpfen ja, das, noch mit ja. mir. Und, aber es kam alles ganz anders. Er hat mir dann einen äh, Job angeboten. Ich kam in sein Büro und er hat gesagt, so wie ich die Blattkritik präsentiert habe, hat er das Gefühl, ich habe ein Händchen fürs Zeitung machen und jetzt macht er mir ein Angebot. Und hat mich abgeworben. Und ich habe mir gedacht, yeah. Mhm. Und dann sagt er, für den Geldbereich. Und ich habe mir gedacht, oh no, Fuck. wie ja, sage ich es jetzt? <lacht> und ich habe dann gesagt, na ja also nicht, dass ich mich da nicht auskennen würde, aber so Zinsvergleiche habe ich jetzt auch noch nicht geschrieben. Und der Gerfried Sperdel hat gesagt, das ist wurscht. Je einfacher Sie das schreiben, desto mehr versteht der Leser. Hat mir den Vertrag hingelegt, eine Woche Zeit gegeben. Ja. Und dann habe ich zum Standard in die Printredaktion gewechselt, habe den Geldstandard übernommen. Mittlerweile sind wir alles eins geworden. Durch die vielen Jahre gibt es keine Unterscheidung mehr, Print online, jeder macht alles. Ja, und
0: Podcast ist dazugekommen und jetzt ist genau der Punkt, wo ich diese einleitenden Worte bringe. Ich bereite mich ja immer auf Basis der LinkedIn-Einträge meines vis-à-vis -vis auf den Podcast-Termin kurzfristig vor. Nur wenn ich nicht irgendwas von dir gewusst hätte und wir gemeinsam arbeiten und dass du beim Standard auffällig bist, hätte ich gar nichts zu dir gefunden. Du bist de facto im Internet so gut wie nicht vorhanden und wir haben im Vorgespräch außerhalb deiner das natürlich. Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten, dass ich dich fragen darf, warum und das tue ich hiermit.
1: Natürlich, fragen darf man immer alle.
0: Ich, muss ich die Frage <lacht> nochmal stellen? Nein, bitte, Bettina, aber es, mir hat die Begründung gefallen.
1: Ja. Ich bin nicht auf Social Media, weil ich erstens keine Zeit dafür habe und auch, weil es ein Teil des Informantenschutzes ist, mhm. weil es auffällig wäre, wenn man zum Beispiel auf LinkedIn mit jemandem verbunden ist und dann wird über das Unternehmen viel geschrieben. Jede Recherche beginnt heute in Google, in Facebook, in sonstigen LinkedIns dieser Welt und man würde vielleicht auch falsche Personen in den Verdacht bringen, dass sie was ausplaudern sie was und in die Bredouille so, ja. bringen, ja. auch wenn es gar nicht so ist, aber es ist einfach ähm, eine Ebene, die man betrachten muss und ich habe auch gar keine Zeit dafür. Ich frage mich immer, woher viele Kollegen, die sehr viel twittern zum Beispiel, die Zeit nehmen. Also um das mal offen zu legen, ich habe, ich war nie auf Facebook, ich habe keinen Facebook-Account, ich habe keinen LinkedIn-Account, ich habe einen stillen Instagram-Account, weil meine Schwester, die nicht in Österreich lebt, einen Instagram-Account hat und ich dachte mir, dann kann ich ihr dort ähm, folgen. Ich mhm. schaue aber de facto nie hin. Ich habe einen verdeckten Twitter-Account, um, um zu sehen zu können, können ne? ja. was die anderen so schreiben oder um ein paar Stories ausgespielt zu kriegen. Muss sagen, dass so habe ich schon die ein oder andere Geschichte gelesen, auch auf die ich sonst nicht gestoßen wäre. Aber aktiv betreibe ich das alles nicht.
0: Twitter schaue ich auch nicht rein. Die nerven mich voll. Die sind alles so woke, wenn ich dieses böse Wort erwähnen darf. Das tut mir fast weh beim Lesen alles. Gut. Was ich gefunden habe im Internet über dich ist, dass du mit einem ebenfalls Ex-Kollegen, dem Walter Kozubeck, der damals von der Citibank zu Wirtschaftsblatt Online gewechselt ist, als sie da, glaube ich, bei Wien irgendwas verändert haben, ein Buch geschrieben hast über mhm. Anlagezertifikate für Einsteiger und das im Jahr 2007 und wir wissen, was 2008 gekommen
1: ist. Es war gerade noch rechtzeitig, dass wir ein paar Exemplare verkaufen konnten. 2007 ja. hatten wir die Idee, der Walter war sofort am Bord. Zertifikate waren damals ein großes Thema und ich habe gesagt, lass uns doch ein Buch schreiben, das so richtig erklärt. Was sind diese unterschiedlichen Formen? Was machen die? Warum gibt es so viele unterschiedliche Ausprägungen von diesen Zertifikaten? Lass uns das doch erklären und der Walter war sofort am Bord und das es war sehr nett, mit ihm das Buch zu machen und dann kam die Finanzkrise und Zertifikate waren, äh, wie soll man sagen, ja. unter jeder Sau.
0: Unter jeder Sau.
1: Es war ja auch mit dem Fall der Investmentbank Lehman Brothers in Europa, ja. waren ja sehr viele Zertifikate dann einfach äh, ausgenockt, weil ja das Emittentenrisiko tatsächlich schlagend geworden ist.
0: Aber in ist. Österreich so gut wie Null. Was das Emittentenrisiko betrifft.
1: Ja, trotzdem war das äh, große Thema Zertifikate das einfach keines mehr. Das halt jahre gegangen, ja, aber <lacht> ja, genau. der Emittent zum Glück
0: nicht. Also genau. die, die, die Banken, die bei uns aufgelegt haben, haben sie überlebt. Das war in Deutschland ein größeres Thema als Ja, das Österreich. stimmt.
1: Also es war eher ein, ja, genau, aber es war halt einfach äh, das Thema und, und das Umfeld für Zertifikate und für den Kapitalmarkt kurz einmal nicht ganz so rosig.
0: Mhm.
1: Springen wir in die 10 Jahre.
0: Immer mehr Online-Print zusammengewachsen, Podcasts sind gekommen. Wie hat sich dein Job da so verändert bis zur Pandemie hin? Mal, sagen wir mal.
1: Also wenn wir da ganz am Anfang anfangen, als ich zum Standard kam, mein Gott, da ging man auf eine Pressekonferenz, hat eine Geschichte geschrieben und ist nach Hause gegangen. Heute ist es total anders. Heute schreibt man die Geschichte eigentlich schon, während man die Pressekonferenz remote zuhört hat die erste Version für Online ein paar Minuten nach dieser Pressekonferenz draußen. Dann überlegt man sich, wie baut man die Geschichte für Print um, wie baut man sie aus, braucht man sie überhaupt größer, was steckt in dem Thema drinnen. Wenn es gerade ganz ein heißes Thema ist, kann es auch sein, dass es Thema des Tages im Podcast ist, dann macht man noch eine Podcastaufnahme. Man wird äh, die Geschichte im Laufe des Tages um Statements für Online erweitern. Also der Job ist viel schneller geworden, er ist viel, viel schichtiger geworden und er ist ähm, mit der Pandemie so geworden, dass wir mittlerweile von überall arbeiten können, weil das Homeoffice ist plötzlich ähm, en vogue geworden, die technische Umstellung hat funktioniert. Wir können heute eigentlich von überall arbeiten und das auch zu jeder Zeit. Das hat Vorteile, das hat aber auch Nachteile.
0: Ich knall dir jetzt ein paar Produktnamen hin und bitte um ein paar Worte dazu. Oh. Geldstandard.
1: Kenne ich? Ja. Mach ich? Mache ich? <lacht> Lese ich, ist,
0: schreibe ich. Ist was erscheint in welcher Frequenz und ist mit welchem Content versehen?
1: Der Geldstandard ist Teil des Wirtschaftsbuchs beim Standard Print. Und ich verantworte den Geldstandard. Wir haben im Moment eine Seite pro Woche. Das kommt immer, also ist ein bisschen schwankend, je nach Inseratenaufkommen. Und da kommen Geschichten hin über Geld, Finanzen, Versicherungen, Private Banking, Konsumentenschutz, alles, was die Menschen mit dem Thema Geld in Verbindung bringt. Auch so Sachen wie Finanzbildung findet dort statt, verschiedene Initiativen in Schulen, aber auch in auf der privaten, also auf der Erwachsenenebene Finanzbildung nachzuholen. Schulden sind immer wieder ein großes Thema, blöde TikTok-Challenges, wo die Leute sich damit Schulden Sachen, toppen. Diese, genau. Äh, es ihre... ist ja eigentlich unglaublich, was sich da alles entwickelt. Und dieser ganze Bereich wird dort, also natürlich auch in der Finanzberichterstattung im Standard, aber speziell im Geldstandard dann auch abgehandelt. Okay, nächstes journalistisches Stichwort,
0: Portfolio.
1: Das Magazin, das ich einmal im Jahr produziere, immer im November, erscheinen tut es im Dezember ist ein Finanz- und Wirtschaftsmagazin, wo wir so ein bisschen einen Rück- und Ausblick werfen. Was hat die Börse von Amerika bis Japan in dem dann zu Ende gehenden Jahr beschäftigt? Was sind so die Themen, die auf der Agenda stehen? Was waren die großen Themen des Jahres? Also heuer haben wir uns, oder letztes Jahr muss man ja schon sagen, haben wir uns beschäftigt mit, wie hat die Kombination aus hohen Zinsen und Inflation in unser aller Leben reingespielt? Wo spüren wir das? beim Einkaufen, bei der Energie, aber auch auf der Unternehmensebene, wie geht es mit Investitionen weiter. Dass also, man Anleihen wieder kaufen kann, ne? zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. eröffnet ja. sich auch eine ja. neue Asset-Klasse wieder, ja genau. Die alte,
0: die wir verlernt haben irgendwie, ja. Das ist richtig,
1: ja. 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 ja, stimmt.
0: Na spannend, ich schmeiß dir noch ein Stichwort hin, das Stichwort Podcasts und den eigentlichen Grund, warum wir jetzt und hier da sitzen, ich hätte dich immer schon mal kontaktieren können und wollen, aber ich war am Laufband und dann habe ich einen Podcast gehört vom Standard. Ich glaube, serienreif heißt das zu Love Actually. Mhm. Da gab es ja diesen, brauche ich dir nicht erzählen, du warst ja dort zu Gast. Richtig. Da gab es ja, ja diesen immer stärker werdenden Angriff auf diesen Film aus, glaube ich, Anfang der, der, der Nullerjahre. Mhm. Wunderbaren Weihnachtsfilm und der Standard hat das abgearbeitet in dieser Folge und haben mir gedacht, okay, jetzt mache ich da mal einen Deep Dive um was bei dem ganzen Thema, warum man Love Actually vielleicht nicht mehr mögen darf, ähm, auf Basis eures Podcasts. Und du hast da die Rolle gespielt und hast den Film verteidigt. Genau. Deine Kolleginnen, die dabei waren, waren auch sehr fährend. Aber sprechen wir mal kurz drüber. Mhm. Um was geht's es da?
1: Na, Love Actually hat ja in der Weihnachtssaison 2023 20-jähriges Jubiläum gehabt. Deswegen war der Film auch kurzfristig noch einmal im Kino. Mhm. Und dann kam natürlich die Debatte hoch, ist der Film gut gealtert oder nicht. Mhm. Und dann gibt es halt einen Teil, der stoßt sich daran, dass alte Rollenklischees bedient werden. Das war halt, okay. Ja, Entschuldigung. <lacht> Geht schon los, die ja, Debatte. Ja, ja. Ja. Und ähm, ich finde, man muss diese Sachen halt einfach in der Zeit lassen, und jetzt kann man natürlich sehen, klar, es ist die Mutter, die sich aufreibt, die Familie zusammenzuhalten. Es ist ganz klassisch, dass der Premierminister sich in eine junge Assistentin verliebt. Ich sage aber, der Film bietet mehr. Es zeigt doch einen Vater, der sich wahnsinnig fürsorglich um sein trauerndes Kind kümmert und auch mit ihm die erste Verliebtheit beschreitet. Das ist eine Rolle für die Väter in der Öffentlichkeit, sonst nicht so wahrgenommen werden. Auch das kann man sehen. Man kann auch sehen, dass in dem Film kein Unterschied gemacht wird bei Liebe zwischen eben unterschiedlichen Rangpositionen. Wir haben ja auch einen Farbigen, der in eine nichtfarbige verliebt ist. Also es gibt schon Themen, die in der damals auch wichtig waren und ich finde, man muss den Film in seiner Zeit lassen und ich habe, ich weiß, ich habe damals den Satz geprägt und ich stehe dazu, dass mir diese Wokeness zu weit geht, weil ich finde, man darf einfach diesen Film anschauen und ihn mögen und ich muss mir nicht immer einen zeitkritischen Geist dabei mit hereinholen und mich dann am Ende schlecht fühlen, nur weil mir dieser Film gefallen hat, das geht mir zu weit.
0: Mir gefällt ja schon das Opening so gut mit auf dem Flughafen und dann I feel ja. it in my fingers, I feel it in my toes, Christmas all around you. Das reimt sich sowas von überhaupt nicht und deswegen gelingt es dem Bill NAI. überhaupt nicht, das zu singen am Anfang. Ja, Aber ich finde, ihr habt das super gemacht, alle Beteiligten. Danke. Ich werde das in den Shownotes zu dieser Folge auch verlinken. Da findet man im Web einen Eintrag vom Standard und kann dann auch in die Folge gleich reinhören. Wir kommen zu den Soft-Stichworten. Musik Kurti.
1: Danke für dieses Stichwort. Das erschafft nämlich mir die Möglichkeit, auch dir Danke zu sagen, lieber yes. Christian. <lacht> Weil ähm, ich weiß nicht, ob du das eigentlich weißt. Nein. Du hast mir meinen schönsten im moment ermöglicht. Keine Ahnung,
0: ehrlich nicht. Aber ich habe einen kleinen Verdacht.
1: Dann listen. Okay. <lacht> ich war immer schon Osbahnkurti-Fan, habe Osbankurti und die Chefpartie in meiner Jugend gerne gehört. Dann, so mit der Phase Espresso-Rosi, habe ich eine Pause gemacht, da bin ich dann nie, habe ich nicht so reingefunden und. Dann hattest du ja im Börse Express diese cd kritiken -Kolumne. Fresh Music. Fresh Music, Den genau.
0: Okay, ich hab's. Ja.
1: Und da hattest du eine Einladung zur CD-Präsentation von diesen letzten zwei Alben, wann die Musik und vorbei ist. Mhm. Und du hast mich gefragt, ob ich hingehen will, weil ich äh, bekennender Osborne-Kurti-Fan war und bin. Und ich bin dort hingefahren, in einen Heustadel ins Burgenland. Da war diese Zeit mit dem Kurti-Wein. Und ähm, da waren ganz wenige Leute dort, das war nur für die Journalisten eine Präsentation. Und ich habe dann diesen Kurti-Wein gekauft, habe ihn signieren lassen und hatte die Möglichkeit, Osborn Kurti zu erzählen und Danke zu sagen für die vielen Stunden, die er mich mit seiner Musik begleitet hat. Und wir haben uns angeschaut und wir haben uns umarmt und es war ein wunderschöner, magischer Moment. Und ich war dann auf jedem Konzert in seiner Abschlusstour, ich war auf jedem Konzert in der Kaiserwiese, und okay. dann wow. schön. Da es leider ein das tragisches Ende.
0: Das ja. Rest in Peace, sage ich Peace. da mal. Er war ein Großer auf jeden Fall. Und schön, dass du diesen Moment hier in diesem Podcast erzählst. Habe ich vergessen natürlich, aber Fresh Music natürlich nicht, weil ich immer geschaut habe, dass ich alles, was mich interessiert, Sport und Musik da irgendwie... Balance
1: Sebastian habe ich über Balance Fresh Music Sebastian, Genau, kennengelernt. das habe ich wiederum geliebt.
0: Genau. <lacht> äh, noch ein Stichwort, mit dem ich ganz sicher nichts zu tun habe, Kaffee.
1: Das stimmt. Aber mit Kaffee hast du nichts zu tun, aber Kaffee… Obwohl ich ihn trinke
0: als Filterkaffee, wie ein Irrer. Äh, äh. Filterkaffee ist der beste… Jetzt kriegst du einen Hack von mir, irgendwie das symbolisch ist so über, über, über den Tisch drüber. puristisch
1: ja. ist der Filterkaffee ja. einfach immer noch der Beste. Ich habe ihn auch gerne. Ähm, daheim habe ich mittlerweile einen Vollautomaten, weil ich zu voll bin, den Filter zu tauschen. Aber Kaffee ist äh, tatsächlich meine große Leidenschaft. Ich habe nie geraucht, ich werde nie muss unterbrechen,
0: Filter zu tauschen ist das Einzige, wo ich nicht zu voll bin in der Küche. <lacht> <lacht> weil das muss sein in der Früh. Ich muss mich das da stimmt. abfühlen. Ja.
1: Das stimmt. Also ohne Kaffee geht's nicht. Und ich liebe Kaffee. Ich trinke ihn gerne, ich rieche ihn gerne. Es ist einfach so ein kleines Ritual, sich einen Kaffee zu nehmen und kurz innezuhalten. Und um dieser Leidenschaft einen Ausdruck zu verleihen, habe ich auch ein kleines Kaffee-Tattoo. Ein Kaffee-Tattoo? Jawohl. Na, Wahnsinn.
0: Ja, das ist dann doch ein Ausdruck der Leidenschaft. Also Osman Kurti kriegt einen Hag und der Kaffee kriegt ein Tattoo. So ja. ist es. Wunderbar hätten <lacht> man diese Themen noch. <lacht> Liebe Bediener, vorletzte Frage.
1: Was gefällt dir an, an deinem Job? Dass er so vielfältig ist. Und ich habe es eingangs schon erwähnt, ich habe ja nie gedacht, dass ich im Finanz- und Börsenbereich landen werde und heute, also jetzt bin ich 18,5 Jahre beim Standard, muss ich sagen, ich würde diesen Bereich nie wieder hergeben wollen, weil es ist immer was los. Wenn die Finanzwelt erfindet, zum Beispiel die BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China, dann lernt man ganz viel über die Volkswirtschaften, die da gerade interessant sind und warum sind die interessant und welche Probleme haben die und was ist da für eine Chance drinnen und dann kommen wieder Zertifikate und dann lernt man da wieder was oder dann jetzt kommt plötzlich wieder sowas wie Inflation, das hat es ja jahrelang nicht gegeben, dann lernt man wieder sehr viel volkswirtschaftlich, wo das reinspielt, wie das zusammenspielt und ich finde, es gibt keinen bunteren Bereich, als den Finanzbereich, und da haben wir jetzt gar noch nicht geredet über die börsennotierten Unternehmen in Österreich, die man alle viel zu wenig kennt, aber eine SBO, eine Valneva, eine Ballfinger, was wir für Hidden Champions in diesem Land haben, wie die am Weltmarkt mitspielen, und jeder kennt immer nur die Föst, aber es gibt so viel mehr, und durch die Beschäftigung mit dem Kapitalmarkt eröffnet sich einfach ein ganz großes Feld an an tollen Unternehmen, an tollen ähm, Ideen, die man begleiten kann, die man eigentlich sonst nicht so gut kennt, wenn man nicht in diesen Markt eintaucht und ich würde ihn eigentlich nie wieder hergeben wollen.
0: Das klingt wirklich wunderbar, irgendwie ich auch nicht. Die Frage <lacht> ist nur, in welcher Intensität man sich dem Thema widmet. Man lernt auch viel, wie man Kapitalmarktbesteuerung nicht machen sollte. Das ist jetzt meine Meinung, die ich da bringen muss und ich komme zu meiner Abschlussfrage. Wir haben jetzt über dich gesprochen, über deine Karriere. Wir haben auch, wie gesagt, gemeinsame Footprints dahinter lassen Hast du einen Tipp an jetzt Schulabgängerinnen oder Studienabgängerinnen, die im weitesten Sinne in den Finanzjournalismus einsteigen wollen? Wie geht man das am gescheitersten an?
1: Bewerben und kommen.
0: Nothing to lose, oder?
1: Nothing to lose, ja.
0: So ein Internship, ihr sucht es auch nämlich an, immer wieder, Genau, oder?
1: wir haben immer wieder, ich glaube, es gibt so zwei Zyklen im Jahr, wo wir Praktikanten-Hearings haben, es gibt so ein... Ähm, Auswahlverfahren, also ein Bewerbeverfahren, das ist so quasi durchkomponiert, aber einfach mal kommen und anschauen. Es gibt, leider Gottes wollen immer alle Leute nur in die Politik und in die Kultur, in die Wirtschaft will irgendwie nie jemand und in die Finanzen noch weniger, dabei ist also die richtige Party spielt am Kapitalmarkt, sagen wir es wie sie ist. Ja, absolut, ja, dass
0: du Jetzt, obwohl du ja früher nicht wolltest, aber du... On the Job macht das unglaublich viel Spaß, wenn man zu Impfexperten wären und lauter solche Sachen. Alles, und, jedes ja,
1: Thema, das kommt, sind wir dabei.
0: Wir sind voll dabei und ich merke, dass sich durchaus wieder mehr Leute für Finanzthemen interessieren. Da gibt es auch unpackbar viele YouTube-Tutorials und alles mhm. Mögliche. Also da kommt wieder eine Generation nach. Influencer. Ja, ich, ob sich die jetzt für die klassischen journalistischen Themen interessieren, weiß ich noch nicht. Aber es ist zumindest ein Basisinteresse und eine Grundausbildung da. Und das ist außer super, einfach nur super. Bettina, ich spiele meinen komischen Abspann. sag danke, dass du da warst. Gerne. Es war ein ganz, ganz leibendes Update. Vieles wusste ich nicht. Das mit der Türkei wusste ich nicht. Love Actually, ein herrlicher Grund. <lacht> Tatsächlich, Liebe heißt das Ding auf Deutsch, wenn man es so kennt. Ja, danke an euch da draußen fürs Zuhören. Es war, glaube ich, unglaublich viel dabei. Und es gibt auch gute Gründe, nicht auf Social Media zu sein, was man auch mal hinterfragen sollte. Ein Tschüss einmal von meiner Seite. <lacht> Ciao. Ciao. Société Générale.